0: Vayan en sus Biblias, Hechos 16. Vamos a continuar el estudio. No lo vamos a terminar hoy. Vamos a ver solamente una historia bastante conocida eh, por la mayoría, yo creo, de ustedes. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 16. vamos a estudiar el capítulo ¿Vemos? 16. Vemos que eh, vimos a Pablo y Silas impedidos por Dios para ir a donde pensaban que tenían que ir. Ellos tenían su plan de ir hacia este lugar, eh, continuar la ruta. Dios estaba haciendo cosas muy grandes en Asia y ellos tenían ese plan de ir para allá, pero Dios cambió todos sus planes. Eh, el Señor empezó a enderezar sus caminos. Dos veces menciona que el Espíritu Santo impidió que, que fueran para allá. Uh, y el Señor empezó a llevarlos a donde Él quería que, que estuvieran. Uh, tuvieron esta visión de, del varón macedonio. Y vemos cómo lo que Dios hace siempre es multipropósitos. Alcanzamos a ver solo una, una pequeña parte de lo que está sucediendo, pero bueno, sabemos y confiamos que Dios tiene el panorama completo, ve todas las cosas, está en control de todas las cosas y aunque parezca redundante o parezca muy obvio decirlo, nosotros no sabemos todo, no vemos todo, no estamos en control prácticamente de nada. Uh, ¿Pero qué hacemos cuando las cosas, desde nuestra perspectiva, salen mal? Uh, no hay mucho más que confiar en el, en el Señor, y aunque estemos atravesando tiempos difíciles tiempos de sufrimiento lo podemos hacer obviamente a nadie nos gusta sufrir no sé si alguien aquí eh, podría decir que le, le gusta pero sí, sí hay una cultura donde el sufrimiento y el dolor son cosas que se tienen que evitar todo lo posible o sea empujamos y vemos el sufrimiento y el dolor como algo que debe evitarse como algo 100% negativo algo que no debe existir en nuestras vidas lo vemos solamente como algo dañino. Y digo, sí es. Uh, los problemas son reales. Los, los problemas financieros, ahí están. La semana pasada les conté un poquito de lo, lo que vivimos eh, hace algunos años. La pérdida de la salud, las relaciones rotas, expectativas no cumplidas, las traiciones, el engaño, la muerte, por supuesto. Todas estas cosas son reales. Uh, y lo que estaba considerando es que Todas estas cosas que vivimos y muchísimas más, ¿cómo las abordamos? ¿Cómo las enfrentamos? Casi siempre lo hacemos de maneras que no deberían de ser. Uh, nos cerramos completamente, nos bloqueamos, nos alejamos de la gente, por lo general. Uh, empezamos a dudar del Señor. A veces algunos ponen buena cara y por dentro están desmoronando. No creo que eso sea nada bueno tampoco, ah, hacernos los fuertes o, o aparentar eh, es una manera ilegítima de, de lidiar con el, con el dolor, porque ninguna de estas opciones eh, hacemos uso de la fe, no existe la fe nada de, de esto, no tiene nada que ver con Cristo y puede ser que si lo permitimos hasta nuestro entendimiento de las cosas y de Dios mismo se ve afectado cuando el enfoque primordial es el dolor. Y creo que nosotros, los hijos de Dios, podemos aprender a ver nuestro sufrimiento a través de Dios y no al revés, no ver a Dios a través del lente de nuestro sufrimiento. Hay un recurso que Dios nos ha dado, uh, el lamento, no sé si lo han escuchado, esta idea, para atravesar los tiempos difíciles. Y esto sí lo encontramos en la Biblia en muchas ocasiones, Uh, yo pienso que eso es lo que encontramos en esta porción del texto y ahorita vamos a llegar a esto pero antes, bueno, vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada versículo 16, pasa algo interesante uh, dice, cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos otra vez encontramos otra expresión, otra manifestación abierta de, del enemigo, de la obra sobrenatural de, del enemigo Hemos visto brujos, magos, ahora vemos adivinación Y ya lo he mencionado antes Muchas de estas cosas son meramente charlatanería uh, Nomás gente manipulando a otra gente Aprovechándose de sus problemas Pero muchos otros casos, y los vemos en la Biblia, son reales Fuerzas sobrenaturales, demonios verdaderos Con poderes reales operando yo creo que esta es una es algo que sigue siendo una realidad en nuestros días, solo que no lo vemos tan obviamente, no nos damos cuenta a veces de lo que está sucediendo. Pero aquí vemos a una, a una jovencita con un don real. Ella tenía acceso a esta información extrahumana que le permitía percibir ciertos eventos futuros de las personas. Además era una esclava y sus dueños estaban... Uh, pues aprovechándose de esto estaban ganando mucho dinero por medio de los dones de la, de la joven la gente estaba dispuesta a pagar dinero para escuchar alguna clave alguna señal alguna pista alguna idea de lo que les iba a acontecer y, y entonces sus dueños pues estaban enriqueciéndose a costa de lo que esta joven uh, tenía que era obviamente demoníaco el pasaje lo, lo, lo confirma era, era un poder real pero no venía de Dios versículo 17 ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos, ok esto está súper raro, lo que ella dice es verdadero, si sí son siervos del Dios Altísimo si sí están anunciando cómo pueden ser salvos está diciendo algo que es verdad pero de alguna manera esto está como mal, hay algo que está mal en, en todo esto aunque está diciendo solamente la verdad Va Pablo y su equipo, sí las va con él, Lucas al parecer, porque está hablando en, en, en primera persona. Y, y tal vez otros van caminando, van a reunirse con los creyentes en el lugar de la oración uh, y en eso esta joven los empieza a seguir y empieza a gritar, uh, declarando la verdad sobre su ministerio, declarando una verdad acerca de Jesucristo. O sea, todo lo que está diciendo es verdadero, pero obviamente ella está endemoniada y este encuentro es muy similar a los que Jesús tuvo durante su ministerio. Las veces que, que tuvo estos encuentros, él andaba haciendo lo que hacía y de pronto llegaba gente o se topaba con gente que estaba endemoniada. Y lo que le decían es, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Le preguntaban los demonios. Todavía no es tiempo del juicio. O sea, ¿por qué no estás? O sea, ¿qué, qué está pasando? Esto se adelantó, todavía no, no debía suceder. Y el Señor no les permitía que anduvieran haciendo estas declaraciones. No era tiempo, no era el momento y, y algo, no sé, era raro. Aunque, aunque eran verdaderas, el Señor no quería que esto pasara. No sé qué había detrás de esto, si era alguna manera de los demonios de usar la verdad para confundir a la gente. O sea, diciendo algo real, no sé exactamente lo que estaba pasando, uh, pero Dios no quería que pasara. Versículo 18 esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó Pablo tuvo suficiente de esto porque no pasó una vez o sea era todos los días ahí venía la jovencita gritando estas cosas verdades pero Pablo se hartó, voltea y expulsa al demonio de la joven otra vez algo similar a lo que pasó con Jesús en los evangelios hay una diferencia abismal. Cristo tenía esa autoridad en sí mismo para expulsar a los demonios. Los demonios se les sujetaban y entonces él, con solo indicarlo, salían. Uh, Pablo tenía que recurrir a la autoridad de Cristo para expulsarlos. ¿no? Él, él les habla en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, esa autoridad que el Señor había investido en él uh, y entonces el demonio deja a la muchacha. Y hasta aquí todo parece una historia regular, un exorcismo, uh, pero... Eh, así más o menos como pasó con el endemoniado gadareno la expulsión de esto, bueno ahí eran muchos pero causó un problema, causó problemas en la comunidad uh, es muy interesante porque debería de ser una bendición y si era para la joven en, en particular pero esto causó problemas que tuvo muchas consecuencias versículos 19 al 21 las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Algo pasa, más bien algo se revela cuando la gente pierde dinero. Ah... Uh. Es una constante, en la Biblia lo vemos, pero nada o sea, más tenemos que voltear a nuestro alrededor y, y darnos cuenta de lo que le pasa a una persona cuando se queda sin dinero. O el dinero es así como, hay un atentado en contra de su cartera. Uh, esto causó un problemón por dinero, porque no parece que antes les hubiera molestado que estuvieran predicando de Cristo ya eran varios días que estaban haciendo el ministerio estaban haciendo lo mismo, iban con la gente estaban enseñando de Jesús, las cosas del reino de los cielos, o sea ellos estaban de acuerdo hasta que, hasta que dejaron de ganar porque ya no había demonio en la muchacha y entonces ya no podía ir en el futuro, ya no podían enriquecerse dice sus planes de hacerse ricos, sus esperanzas de hacerse ricos, o sea ellos tenían todo un esquema, no sé qué estaban planeando pero dijeron de aquí, no, vamos, de aquí vamos a vivir toda la vida uh, por causa de este demonio pero aquí ya fue grave porque ya tocó su cartera. Entonces, los tomaron y los llevaron a, a, arrastrando. Uh, espero que no, pero tal vez han visto en las noticias videos de cómo se ve cuando un grupo de personas agarra a alguien. Hay, hay de todos, hay videos de cuando alguien trata de saltar en una combi y luego lo, lo agarran entre todos, o lo agarran en la plaza, o alguien hace una acusación en el pueblo y todos... Lo, pues es algo muy grotesco de, 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 de ver eh, esto es lo que está pasando no los llevaron no los escoltaron no les sugirieron si podían acompañarlos delante de las autoridades o sea los, los están llevando a, a rastras seguramente golpes, jalones, patadas un montón de cosas están sucediendo estoy casi 100% seguro que se veía así era una escena bastante irregular lo que está sucediendo ah, pero es que esta comunidad en Filipos era una ciudad romana estaba como autorizada por el imperio romano entonces toda la ley toda la estructura todos los beneficios del imperio romano eran válidos en esta, en esta ciudad uh, ellos se jactaban de cumplir con la ley de Roma de estar protegidos por el imperio por el César mismo y todos los que no tenían los privilegios de la ciudadanía romana eran maltratados de una manera regular aquí están asumiendo estos judíos obviamente se veían judíos no se veían como griegos no se veían como ciudadanos romanos, pues la barba, el cabello, la ropa, probablemente los, los delataba y entonces se los llevan en, en esta escena violenta uh, y aprovechándose de la cultura de la ciudad, del esquema que tenían en cuanto al imperio romano, los acusan falsamente para meterlos en problemas, esto es lo que está pasando, versículos 22 al 24. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los, gol los golpearan con varas de madera los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo las costumbres romanas tenían eh, incluían el, con el conteo de los azotes alguien que era castigado y tenemos una referencia en la Biblia, se menciona 40 azotes menos 1, o sea 39. Uh, los ponían en, el, en este lugar un poste o un bloque donde les desnudaban la espalda y ahí les daban los latigazos. Uh, pero aquí, aquí esto fue extremo. Aquí había brutalidad, total impunidad, todo por dinero. O sea, el problema fue dinero, pero se hizo el alboroto, la gente se subió al barco sin saber ni siquiera lo que estaba pasando. ¿Quién salía beneficiado de, de, de estar en esta bola de personas? Nadie. Pero pues así, así pasan estas cosas. Todo este sufrimiento real es injusto porque ellos no habían hecho nada malo. Pero más atrás de esto vemos que el Espíritu Santo es el que los había llevado para allá. Y la obra del Espíritu es contraria a los intereses a los deseos del mundo, a los deseos de la carne. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre natural es la persona que no es regenerada, que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo. Rechaza las cosas de Dios. Hay algo, una resistencia ahí. Obviamente detrás de todo este, este alboroto en las personas hay, hay fuerzas espirituales, el enemigo está obrando, utilizando seres humanos, pero la gente resiste la obra de Dios y, y, y es lo que está sucediendo aquí dice en el Evangelio de Juan los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y aquí es lo que está pasando hay una resistencia general a lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer bueno, está haciendo uh, porque sus obras eran malas se está exponiendo la, eh, viene la luz a, la, a las tinieblas en las que estaba esta ciudad pero quisiera poner el enfoque en los apóstoles y no en la turba iracunda no sé cuántos ¿Se han hecho esta pregunta o la han escuchado? Ah, porque es, es una pregunta continua. ¿Por qué Dios permite que la gente buena sufra injustamente? Es, es una pregunta, todo el tiempo existe. Un pastor la respondió de una manera que me gusta mucho, dijo, eso solo pasó una vez y se ofreció voluntariamente. O sea, que alguien bueno sufriera injustamente, no más Cristo. Vamos a hacer un lado la verdad de que no hay justo sino Dios. Ah, esto que está pasando aquí sí si es justo, es injusto, perdón, es perverso. ¿Por qué los están golpeando? ¿Por qué tan excesivo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué todo el pueblo? ¿Por qué tanto a, a, abuso de la autoridad? Realmente los apóstoles no merecían este trato. Ellos solamente estaban tratando de cumplir con la voluntad de Dios. Estaban donde Dios los quería tener. De hecho, su plan era otro. Ellos ni querían ir a Filipos. El Espíritu Santo fue quien los llevó para acá. Ah, su plan era distinto. El, el, el Señor les impidió ir, les indicó que fueran en esta visión. Entonces, ¿por qué está permitiendo Dios que pase todo esto? ¿Por qué si son los siervos del Señor, tienen que sufrir? Mu muchas veces, uh, esta es la, la primera queja que surge. Ahora que quería empezar a ir a la iglesia, esto tiene un montón de problemas. Creo que mejor no voy a ir. Me iba mejor antes. Ahora que por fin este, dejé estas cosas y, y, y en la familia estamos buscando de Dios y empezó a pasar todo esto, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y surgen estos problemas, ¿por qué ahora, ahora que estoy tratando de hacer los negocios de una manera honrada y no tengo trabajo o perdí mi trabajo y puedo decir una lista enorme porque Dios permite que, que venga el sufrimiento cuando estamos haciendo lo correcto o tratando de hacer lo correcto o tratar de caminar con Dios y era mejor antes, muchos aseguran, me iba mejor antes de ser cristiano, me iba mejor antes de regresar con Dios, me iba mejor, o sea, no tenía tantos problemas. Y me acordé de un pasaje que dice de casos exactamente como el que estamos viendo, le, leyendo aquí en, en Hechos, Pedro escribió sobre esto, si quieren ir conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21, miren lo que dice, pues Dios se complace, Dios se complace cuando ustedes siendo conscientes de su voluntad sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto, Dios es honrado cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y pasa algo que no es justo, que está mal, versículo 20 es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Creo que esto que escribió Pedro está bastante claro. Si sufro las consecuencias del pecado y luego lo hago con paciencia, o sea, no hay nada de mérito en eso. O sea, por eso te ganaste, Um, es bien interesante porque <ríe> si sí, sí he escuchado muchas veces por muchos años a personas tomar las peores decisiones y luego obviamente sale mal y vienen las consecuencias y le dicen no, es que estará la voluntad de Dios y someterse con paciencia a eso a lo que sembraron, pues eso, eso te ganaste muchas veces es, eso pasa no hay mérito en esto no hay gloria en esto, no hay beneficio en esto pues nomás es lo que la cosecha de lo que se sembró. Uh, pero esto es otro, o, otra cosa lo que está pasando. Cuando sufrimos de manera injusta, cuando hacemos lo que Dios dice, cuando caminamos con Dios, cuando estamos en donde, dice, de manera consciente, cuando vamos a donde Dios nos quiere tener, hacemos lo que Dios nos llamó a hacer y luego viene algo injusto. Y, y como que esto revela que muy en el fondo si esperamos como que Dios o sea como que nos ganamos medio algo, yo estoy haciendo lo que me dijiste, supongo que de alguna manera merezco que esto traiga bendición, no problemas, no sé, tal vez no es siempre así, pero, pero creo que a veces sí revela eso que está ahí guardado, yo esperaba que si hacía lo que Dios me decía iba a haber obediencia, eh, perdón, este bendición por, por la obediencia, uh, un resultado bueno o cuando menos no tantos problemas, Ellos sí están sufriendo de manera injusta. Sí los lastimaron. Sí fue brutal lo que les hicieron. Uh, o sea, fue una golpiza. No les dieron 40 azotes. Los golpearon hasta que se cansaron con varas. Abusaron de la autoridad. Uh, Alguien pudo haber muerto en, en esta cosa tan violenta que, que sucedió. Y por si no fuera poco eso, los echaron en lo más profundo de la prisión, donde había más humedad, menos luz, menos aire limpio, menos contacto con el exterior, más cucarachas y ratas. Si las prisiones de ahorita no son lugares agradables, estas cosas eran terribles. El puro hecho de estar en un lugar así era, era un castigo impresionante y además los pusieron en el cepo. Como que... Tenemos la idea de que un cepo nomás es algo que te detiene los pies. No, era peor que eso. Estaban diseñados para lastimar, para poner a, la, a, la, a las personas en, en, en posiciones no naturales. No es como que te acomodas, bueno, ya estás recargado, listo, te, ya nomás te agarramos. No, o, o movían las piernas o, o, o generaba algo que causara dolor o tensión, calambres... Uh, incomodidad, torceduras o posiblemente hasta alguna dislocación. O sea, los cepos eran, eran una herramienta de brutalidad, no nada más para que no te fueras, sino que sufrieras mientras estabas allí. De verdad, a veces pienso que nos acostumbramos a leer estas historias y las reducimos a algo que, ah, pues sí, los metieron a la cárcel. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Verdad? Vamos a imaginarnos el desánimo que tenían de estar ahí, la frustración las dudas, las preguntas que se hacían, todo lo que están sintiendo en ese momento. Uh, yo no sé qué tantas preguntas vinieron a su mente. Dios, si ¿sí, ¿sí querías que viniéramos para acá, si ¿Sí era tu plan, o sea, a lo mejor esa visión pues, era un sueño y nuestro plan era ir para Asia, si hubiéramos ido para allá, tal vez no estaríamos en estos problemas. Ahora, Pablo no era la primera vez que le iba mal, ¿te acuerdas? Ya lo habían apedreado. O sea, así que, oye, ya se murió. Lo habían dado por muerto. Y otra vez en problemas encima del dolor físico, de la golpiza que les metieron, casi con seguridad no los atendieron médicamente. Nada de analgésicos, nada de vendas, nada de agua para que se laven las heridas. Así como los golpearon, así fueron y los aventaron. ¿Tú qué pensarías en una situación así? ¿Cómo te sentirías de estar ahí? Y de pronto, Dios, o sea, ¿estás en esto? ¿No estás en esto? Versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Esta historia está buenísima. Muchos las conocen, la, la conocen, se enseña desde, desde niños. Pero yo me di cuenta algo al estar estudiando este, este pasaje. En mi cabeza, tengo una idea que se formó probablemente cuando tendría siete u ocho años de este pasaje, de los prisioneros cantando alabanzas, llenos de gozo, casi riéndose con las cadenas, como, como que el visual que yo tenía de este, de este texto casi se parece a gente cantando así en una taberna, celebrando y así como con mucha alegría o alguna cosa así. Pero anoche que estaba trabajando en esto, eh, consideré otro posible ángulo de, de la historia, tal vez más aproximado a lo que vivimos realmente. Uh, si alguna vez has leído los relatos de los mártires los que sufrieron, los que entregaron sus vidas muchos de ellos por amor a Cristo se parece mucho a esto que, que vemos en, en la historia de Pablo y Silas casi nunca hay risas, más bien son lágrimas un montón de ellas uh, si sí hay gozo pero el dolor a veces es inimaginable las cosas que les hacen a, a, a los creyentes para romper su espíritu eh, de verdad supera la, la, nuestra capacidad de, de imaginarlo las dudas son reales la tristeza, la angustia allí están también la sensación de soledad de abandono las miles de preguntas que casi siempre es una Dios ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué así? ¿por qué ahora? ¿por qué a mí? hermanos es casi necesario. Eh, o hasta redundante recordarles que el sufrimiento es parte de la vida en otro pasaje nos, nos enseña que debemos de esperarlo o sea va, va a venir me acuerdo porque Gabriel enseñó ese pasaje y dice casi le tienes que preparar un cuarto al sufrimiento porque es seguro que viene la visita obviamente ustedes saben esto por experiencia personal y hay diferentes causas de sufrimiento a veces sí es autoprovocado a veces lo que sufrimos nos lo ganamos eso es verdad pero muchas otras, no sabemos ni de dónde viene ni por qué viene relaciones fracturadas personas que nos dejan gente que creía cercano y de pronto te das cuenta que no problemas grandes entre padres e hijos hay, hay, hay situaciones en, en, en familias bien difíciles de los hijos con los papás o entre los mismos hermanos en México se ha hecho hasta un chiste de, acerca de las fiestas no Ay, los tíos se van a pelear por el terreno bueno, estas cosas son reales Gente que se deja de hablar por un carro o por dinero. Uh, hijos que se sienten abandonados por los papás, padres que ven injusto esta actitud de los hijos, enfermedades graves, la muerte tocando la puerta, pérdidas económicas, uh, negocios que, que fracasan, abuso, violencia, maltrato, negligencia, abandono, soledad. Ahora que estamos escuchando de, de Familia Lightchain, eh, hijo de las historias que hay en los orfanatorios, en las colonias, son muy, ahí en oasis. Las cosas que se viven, las cosas que suceden un lunes que llega el equipo a trabajar después de un fin de semana de fiesta en la comunidad, son terribles. Hermanos, la vida de muchas personas realmente es muy, muy difícil a lo mejor a veces los problemas que vivimos no son tan grandes en comparación, a algunos a lo mejor tal vez no son tan dolorosos pero el punto no es comparar sufrimientos a ver quién merece sufrir más uh, a ver quién sí merece estarla pasando mal no a veces el dolor es muy injusto porque es causado por otra persona a veces voluntariamente yo creo que la mayoría no es a propósito consecuencias de malas decisiones de los papás o de otra persona de no escuchar a Dios de no buscar a Dios de no tomar en cuenta al Señor y lo vienen los resultados y casi siempre sufre más gente de la que estábamos calculando al principio a veces y la palabra es muy clara con esto a veces va a ser necesario sufrir por amor a Cristo a veces va a venir el sufrimiento incluido con la obediencia con, con cumplir lo que Dios nos llama a hacer por causa de su nombre y pensamos como si no fueran suficientes los dolores de la vida. Yo creo que a veces vemos a Dios a través del lente del sufrimiento y no al revés. El lente está del lado equivocado. Lo que encontramos en la Biblia con respecto al lamento es muy diferente de la queja. Yo sé que en el español normal a veces los usamos como intercambiables, pero entendiendo el lamento como un concepto, el lamento y la queja son cosas muy distintas. No es nada más llorar, no es nada más desahogarnos, es algo diferente. Y en realidad es algo hermoso que nos encuentra en, el, en, en medio del dolor. Voy a leer algo que encontré. Dice, Dios acoge nuestro lamento para ayudarnos a aferrarnos a Él. Él sabe que nuestra tendencia es pretender que todo está bien mientras nos ahogamos por dentro o alejarnos de Dios creyendo que no le importa. El lamento nos mantiene conectados con Dios. Cuando nos lamentamos, invitamos a Dios a nuestro dolor para que podamos conocer su consuelo y otros puedan ver que nuestra fe es real. Nuestra fe no es una fachada que erigimos para convencernos a nosotros mismos y a los demás de que el dolor no duele. Es un roble que puede resistir las tormentas de duda y dolor en nuestras vidas y fortalecerse a través de ellas. Creo que lo que hace diferente al, al lamento de la queja o de renegar o de estar enojados o de ser estoicos, porque lo hay mucha gente que no, nada me afecta a ah, ese estoicismo y pretender que todo está bien. El lamento incluye la fe en Dios. Nos lleva a la adoración también. Y me encanta cómo lo dice esta persona en, es, en esto que cité. Nuestra fe no es una fachada que erigimos sí, no fachada para convencernos a para convencernos a nosotros mismos y a otros de que el dolor no duele. No se trata de negar que sufrimos lo que estamos sufriendo. Y mi punto con todo esto que estoy diciendo es que yo pienso que lo que sucedió esa noche en la prisión no era una celebración de alabanza, sino un doloroso lamento que llevó a los apóstoles a acercarse al Señor y a magnificar a Dios en medio de una terriblemente difícil experiencia consideren los salmos, muchos de ellos hermanos, a veces más parecen un diario de alguien que sufría mucho que un himnario, cuando los lees y, y, y empiezas a poner atención, todos son canciones, o sea los salmos son canciones, no parece eh, el libro de canciones que se canta en una iglesia, a veces lo lees y te estás asomando al corazón de una persona que está atravesando un montón de cosas bien difíciles, salmo 42 por ejemplo, muy bonito, hay muchas canciones sobre el primer versículo los primeros como el siervo busca por las aguas así clama mi alma por ti no puedo leerlo sin cantarlo creo que era de Marcos Witt pero si sí ha leído el resto porque a veces hemos extraído estos pasajes y lo tenemos como sí, qué bonito así buscamos a Dios como el siervo baja y busca el agua bien diferente no sé si ha leído el resto de esa canción o sea del salmo lo voy a leer Salmos 42, versículos 3 al 5. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? Por qué está tan triste mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón donde nace el Jordán desde la tierra del monte Misar. este es David el guerrero valiente ¿se acuerdan la canción que les cantaron cuando el Saúl se enojó con él? Saúl mató pero David el guerrero, el conquistador era el que cuando, cuando aparecía en el campo de batalla todo el mundo estaba seguro de que iban, iban a ganar era el ungido de Dios, el escogido por Dios el rey con la promesa de, del, del Mesías en su linaje el hombre conforme al corazón de Dios es el mismo que está escribiendo estas líneas es como una montaña rusa Voy a buscar al Señor, pero estoy súper deprimido. Me voy a alegrar, pero no aguanto esto que me está pasando. Y muchos de los salmos tienen esta misma, no sé si era estructura, pero uh, este paralelo. El sufrimiento real. Dios, ¿qué me está pasando? Dios, ¿por qué no apareces? Dios, se burlan de mí. Me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué crees que David lo lastimaba esa pregunta si no era porque no tenía la respuesta? Me dicen, ¿dónde está tu Dios? Y si me pregunto, Dios, no sé dónde estás. Yo creo que aquí en el mismo Salmo está la clave del lamento. Dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solía. Y empieza a hacer este recordatorio. En vez de estar escondiéndose, huyendo, con el peligro continuo de que lo fueran a matar. Y dice, me acuerdo cuando estaba en medio de la gente y todo era alabanza y todo estaba bien y todo se veía tan bonito. El panorama donde veíamos de una manera tan tangible La bendición de Dios, la abundancia de Dios Que Dios estaba con nosotros y ahora estoy acá solo Y ni amigos y ni gente Se me destroza, dice el corazón, de recordar Cómo era todo antes Cómo quisiera que fueran las cosas como antes Y luego se pregunta ¿Por qué estoy desanimado? Y como que dice, ¿cómo que ¿Por qué? ¿por qué está tan triste mi corazón? ¿por qué estoy tan preocupado que no puedo dormir? ¿por qué estoy tan angustiado? ando de malas, no quiero ver a nadie estoy harto de todo ¿por qué? como si no supiera quién es mi Dios creo que es lo que quiere llegar David es como su diálogo que está ahí escribiendo uh, el ejercicio de, de escribir es tan importante te ayuda a procesar lo que sientes, lo que piensas como si no supiera quién es mi Dios ¿por qué me siento así? pues sí, ya sé la clase de Dios que tengo pero estoy angustiado muchísimo se me desbarata el corazón mi corazón se derrama como agua y lo dice pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré nuevamente lo alabaré no sé si lo había dejado de alabar Está tan enfocado en su sufrimiento en su angustia que dejó de pensar en Dios o empezó a ver a Dios desde la perspectiva de lo que estaba viviendo ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti yo creo que muchos han pasado por momentos así o están pasando por momentos así donde dices de verdad estoy profundamente desalentado no me quiero levantar no quiero hacer nada ya no le quiero echar ganas y estoy harto de esto Y el lamento nos permite llevar ese sufrimiento hacia el Señor en fe y en alabanza. Dice, otra cita que encontré, otro, otro fragmento, dice que nuestras penas canten y nuestros lamentos nos lleven a la adoración mientras vemos nuestro sufrimiento a través de la lente de Dios en una cama y no estar ahí en ese lugar frío, oscuro, húmedo, donde ni siquiera el aire era limpio para respirar, no es que se reían de las cadenas ni de los azotes, es que en ese sufrimiento, en ese temor que casi con seguridad los estaba agobiando terriblemente llevaron eso ante Dios y lo buscaron en adoración hermanos, era medianoche estoy seguro que están agotados después de lo que pasó cansadísimos pero no podían dormir en la angustia, es lo que yo pienso en el desvelo que nada más conoce el que sufre uh, y ahí estaban ¿qué hacemos? pues, pues vamos a orar para el Señor vamos a cantar canciones que nos recuerden la clase de Dios que tenemos esa es la idea cuando cantamos levantar el nombre del Señor pero también cuando dices ¿cuán grande es Él? fue el primero que me acordé o sea, si nomás lo dices pues no es nada pero cuando lo piensas, y en Corintios, cantaré en el espíritu, cuando pienso en lo que estoy diciendo, digo, ¿cuán grande es Él? Y yo, wow, sí es cierto, es que mi Dios es mucho más grande que lo que estoy viviendo. Si Él cuida de los pajaritos, no puede cuidar a mí. Y entonces en la adoración, y en, cuando recordamos, es que nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es poderoso, lleno de misericordia, lento para la ira, y, y recordamos los atributos de Dios y la capacidad de Dios y la, la enorme y maravillosa infinita sabiduría de Dios, Como que todo gana una perspectiva diferente. A mí me da mucha tristeza cuando no llegan a la alabanza. No es un reclamo. Es que me, me puede que se lo pierdan. ¿Por qué no vienen a alabar a Dios? qué no llegan y levantan sus manos y cantan y, y, y procesan estas cosas que están sufriendo en la alabanza al Señor recordando cuál clase, la, la clase de Dios que, que, que tenemos, quién es nuestro Señor yo creo que eso es lo que estaba pasando aquí como lo vemos en los salmos estoy angustiado, no puedo dormirme hasta la muerte pero me voy a acordar de Dios pero voy a alabar al Señor pero voy a, a, a recordar quién es Él y voy a depender de Él, y voy a confiar en Él, pero me duele mucho esto, pero voy a confiar en Él. Y vemos la lucha en el corazón de David, una y otra vez encontramos este patrón en los salmos, Esta, es lo mismo. ¿Cómo voy a lidiar con el dolor en la perspectiva de quién es el Señor? A la luz de la capacidad de mi Dios. Y entonces, todo cambia. Sí se ve muy diferente, levantando el nombre del Señor, porque Él es... Digno de gloria, eso es un hecho Digno de adoración Pero no solo en los días buenos También cuando las cosas no van tan bien En Job, el Señor dio Tuve todo O sea, Job tenía una vida maravillosa Y de pronto Dios se lo quitó y dijo Bueno, pues ya tuve ya no Que sea su nombre glorificado Hermanos esto es algo que se vive nada más por la fe, no es hacerse el duro, no es aguantar más, no es negar que el dolor duele, es llevárselo al Señor y en, en fe poner nuestra confianza activamente en el Señor. Hermanos si ¿sí podemos vivir esto, si ¿Sí podemos hacerlo, si ¿Sí podemos confiar en el Señor en medio de nuestro sufrimiento yo creo que eso es lo que estaba pasando con los apóstoles ahí en la medianoche preguntándose ¿la quejamos, lloramos o le llevamos esto al Señor dejamos que esto nos amargue crezca hasta convertirse en algo que nos impida continuar el ministerio que nos lleve a renunciar saliendo de aquí jamás vuelvo a servir al Señor a mí nadie me vuelve a hacer esto o se lo llevamos al Señor y buscamos al Señor, y oramos, y cantamos. Y la escena estaba bastante extraña, porque no eran los únicos en la cárcel. Yo me imagino otros dormidos y de pronto, ¿qué se oye? Y estos locos cantando, y estos locos orando. ¿Quién sabe qué han de haber sentido? Extraordinario, versículo 26. Y hasta aquí vamos a llegar hoy. Dice, de repente hubo un gran terremoto, y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Eso está increíble. ¿Es un terremoto? Bueno. Pero sacude todo el edificio, se abren todas las puertas y todas las cadenas que tenían de pronto están, están libres. Algunos abordan este pasaje como hay que cantar para que se caigan las cadenas. No sé, yo no creo que es eso. Algunos piensan que hay que alabar a Dios para que Dios se mueva y nos libere. A mí me parece que esa manera de entender las cosas es como querer hacer manita de puerco. David dice esa expresión mucho. Así como vamos a manipular a Dios. Vamos a convencerlo que tiene que hacer lo que le pedimos. Yo no creo. No alabamos a Dios para convencerlo de lo alabamos porque Él se lo merece primeramente y porque eso nos da la perspectiva de dónde estamos y porque cuando recordamos la eternidad podemos ver la, la, la verdad de que bueno aún si me quedara una vida completa de sufrimiento no es nada comparado con la eternidad y eso uh, no cambia el dolor pero sí alivia el dolor si sí nos da ánimo, si sí nos da esperanza. Y hermanos, aunque no cantamos y no alabamos a Dios, si no oramos nada más para ver si Dios hace algo, pues Dios sí obra, eso, eso es seguro. A veces no nos da la resolución que esperábamos, a veces no hay restauración de las cosas. Muchas veces Dios obra de maneras que no sabemos cuáles son, que no vemos, que no medimos en lo oculto, en lo cotidiano. Donde no es espectacular A veces Dios, sí sacude los edificios Y se abren las cadenas, ya pasó Pero no siempre A veces Dios abre el mar Pero a veces es algo más cotidiano Más apacible Más que pasa desapercibido La obra del Espíritu En nosotros todos los días La paz en medio de los problemones El gozo, hermanos, en las dificultades Eso es algo milagroso la vida diaria apacible, uh, Salomón dijo que comer y beber y disfrutar del, del fruto de tu trabajo era un regalo de Dios, eh, esa es la misericordia de Dios, poder hacer la vida normal, salir a trabajar, llegar a la casa, tener donde vivir, todas estas cosas no es más que la mano de Dios, a veces las damos por sentadas, a veces las damos por obvias, es como que lo mínimo no vemos que es la misericordia de Dios y por eso eh, los salmos donde dicen me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas saber que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana hermanos, el aire que respiramos es, no es sino la misericordia de Dios en nuestras vidas que nos sostiene con su mano, o sea, estamos aquí nada más por su misericordia, por su gracia a veces Dios hace cosas espectaculares a veces no se ven así pero con seguridad del Señor mismo es nuestro refugio es nuestra liberación es nuestro descanso es nuestro sostén aún en las cosas más terribles dice el Salmo 23 aunque ande en el valle de sombra de muerte no voy a temer porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en la casa del Señor moraré por largos días. Hermanos, eso sí es maravilloso, eso sí es real, eso está disponible ahorita mismo para el que lo necesite, para el que lo quiera, para el que le haga falta. Gracias a Dios por esta misericordia que nos ha extendido. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra. Que nos anima nos consuela Señor nos recuerda cosas que ya sabemos nos enseña algunas que no sabíamos gracias por la obra de tu espíritu en nosotros gracias porque podemos recurrir a ti Señor celebrar tus bendiciones hace unos días Señor estábamos celebrando acción de gracias pero Dios también en el sufrimiento podemos ir a ti y llevarte lo que nos duele nuestros problemas nuestras angustias todas las dudas la ansiedad las preocupaciones Nuestros temores Y descansar en ti Señor Y confiar en ti Y alabarte Y que tú seas magnificado Señor Aún en medio de nuestro sufrimiento Haz tu obra en nosotros Señor Recuérdanos esto Enséñanos a andar en estas cosas En estas verdades Por la obra de tu Espíritu en nosotros Señor Y que tu nombre sea magnificado Señor Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén